0: Budeme číst druhý list Petru v druhou kapitolu od 1. do 13. verše. V božím lidu bývali ovšem i lživí proroci, tak i mezi vámi budou živí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu, A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli ním v opovržení. Ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás těžili. Soud nad nimi je už připraven a jejich zhouba je blízká. Vždyť Bůh neušetřil ani anděli, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti, pod světí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud. Ani starý svět neušetřil. Nýbrž zachoval jen Noého, kazatele spravedlnosti, spolu se sedmi jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných. Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům. Vysvobodil však spravedlivého lota, sužovaného nezřízeným chováním těch zvrhlíků. Dokud ten spravedlivý přebýval mezi nimi, trápilo jeho spravedlivou duši, že musel den ze dne slyšet a vidět jejich nemravné skutky. Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu. A to především ty, kdo se svévolně ženou za poskvrňujícími vášněmi a pohrdají každou autoritou. Jsou to drzí opovážlivci. Nechvějí se před nadpozemskými mocnostmi a rouhají se jim. Ani andělé, ačkoliv jsou větší silou a mocí, nevynáší nad těmito mocnostmi před pánem zatracující soud. Tělživí učitelé však jako nerozumná zvířata, určená od přírody za kořist a na porážku, rouhají se tomu, co neznají a zahynou ve své zkaženosti a dostanou odplatu za svou nepravost. Od poukazu na fakt, že se křesťanům dostalo vzácného daru společné víry, jsme se dostali k tomu, co vše je nutné k víře připojit. Totiž potřebné ctnosti na jejich vrcholu je láska. Následně jsme hovořili o tom, jaký je rozdíl mezi skvělými a moudře vymyšlenými mýty, aniž bychom tím snižovali jejich hodnotu a příběhem Ježíše Krista. Ty mýty totiž, to je něco, co se nikdy nestalo, ale je to ten ideál. Takže když... Když se podíváme na ty starověké mýty, o kterých můžeme číst třeba ve starých Řeckých pověstech a bájích, tak to jsou příběhy, které říkají, tohle je ideál a je potřeba se k tomu vrátit. A to je na tomto cené a hezké, že vlastně ten význam toho slova mýtus je trošku posunutý oproti tomu, jak vidíme mýty dnes, když říkáme, to je něco, co pravda není, to je prostě nějaká báchorka, ale ne, je to to opravdu ideál. Takže mýtus nám vlastně zprostředkovává tu jedinou, pravou, opravdovou realitu. To, co je ten ideál k čemu bychom se měli přiblížit. A vlastně příběh Ježíše Krista, jak ho čteme v Biblii, je taky mýtus. Zajímavý na tom je, že tohle je absolutně pravdivý mýtus. Čili to, co my tam čteme, to není ideál, který my bychom si představovali jako ideál, ale je to to, k čemu my se chceme přiblížit. To je pravdivý mýtus. Život Ježíše Krista. A rozdíl je tedy v samotné historické události, že mýty, které jsou mýty, ty staré řecké pověsti, že staré řecké pověsti, tak ty se nestaly, ale život Ježíše Krista se stál. Takže Ježíšův příběh tedy není ani lidským literárním dílem, ale je to prostě skutečnost, která má svoji hodnotu a dá se jí věřit. Podobně je možné se dívat taky na další biblické knihy, na příběhy, které čteme v Bibli, protože jsou inspirovány Duchem Svatým, Duchem Božím a to, co tam je napsáno, tak se v nějaké formě buď to stalo, anebo je to ten ideál, ke kterému my se máme přibližovat, protože to je záměr, jak pán Bůh vlastně ty věci chtěl. Takže poté, co autor svou argumentací ujistil čtenáře o pevném základu jejich společné víry, začal otevřeně varovat před falešnými proroky a učiteli. To je něco, s čím se potkáváme od začátku vlastně dějin až, až doteď. Co nás zaujalo na první pohled? Asi to, že autor byl prostě realista. Říká, že vždy byli falešní učitelé a falešní proroci. Vždycky se objevovali, objevovaly zhoubné nauky, protože lidi, kteří je vlastně vyprávějí, že jo, tak mají nějakou schopnost mimořádnou lidi zmanipulovat a přitáhnout je na svou stranu. Takže strhnou mnohé. A když čteme ty příběhy z minulosti, co se dělo, jaké tam byly hereze a všechno možné, tak to už tak nějak dokážeme zpracovat, už víme, jak se k tomu postavit, protože už to za nás někdo vyřešil. Horší je, že se to objevuje doteď a my se musíme pořád, pořád, pořád znovu dostávat na to, kde je tedy pravda a co je ta pravdivá zvěst. A možná vzpomenete, když čtete třeba skutky svatých apoštolů, jak Pavel přijel do Beroje, kde ti berienští nebo berojští nasávali to boží slovo, ale četli, zkoumali, zdali by to tak bylo, jak Pavel říká. Nenechali si všechno namluvit, že jo, i když to byl Pavel, ale koukali, jestli to, co on říká, jestli je pravda nebo není. Takže církev vždycky prožívá svá období útlumu a to je prostě období, kdy se nic mimořádného neděje, kdy ten život prostě plyne v nějaké všednosti a jako někdy tedy se objevují právě v té době učitele, kteří jsou mimořádní svým novým učením na jednou něco nového zjistili a rádi by nám to předali a my na to někdy skočíme, nebo doufám neskočíme. Možná si vzpomenete, že zhruba v 90. letech nebo 80. a 90. letech se objevilo Toronské požehnání. To byly e, takové jako setkávání modliteb a, a lidi tam byli uzdravovaní a, a byla to taková e, jako docela agresivní záležitost a, a mnohé křesťany to oslovilo velmi, protože to bylo velmi živé. A bylo to už tak. Rozšířené, že rada k tomu musela vydat vyjádření, takže se dá dohledat vyjádření Rady církve bratrské z roku 1995, kdy jako, k tomu tedy se vyjadřují, že tohle je falešné učení. Otázka je tedy, jako, co, co bude dál. Že tak možná vzpomenete, že teď se objevuje tady nové učení té sekty Shinkonji, Což bych vás taky upozornila, že 24. března v Samaří bude přednáška religionistky Jitky Šlichcové právě o tomto tématu, protože to je něco, co nás teď pálí, protože oni oslovují mladé lidi. A ze Smíchovského sboru dva nebo tři mládežníci tam skončili v té sektě a není jednoduché se z tam dostat. Tak, varovný příklad padlých andělů. My lidé jsme stvoření o něco málo, menší než anděle, to se můžete dočíst v 8. žalmu šestý verš. A Bůh jim jejich nepravost a spouru neodpustil. Těm andělům to neprošlo. Takže si fakt nemůžeme myslet, že nám by to mohlo projít. Ale objevily se v dějinách teologie názory o spáse všech, včetně satana a padlých andělů. Zvažujme, zda existuje překročení jistých hranic, po kterém už nevede cesta zpět. Zdá se, jako by autor druhé epištoli Petrově na něco podobného poukazoval a varoval. Byli zde anděle, byli zde předpotopní obyvatele a byli zde měšťané Sodomy a Gomory, které postihl nevratitelný boží soud. Máme se něčeho takového bát, hrozí něco podobného církvi i dnes proč o tom teda autor listu psal a komu byl tedy ten list určen. Co byste mysleli, hrozí to? No, asi jo, asi jo, protože když je to tam takhle jasně napsané, tak asi to nějaký důvod mám minimálně jako varování, dávejte si pozor, neprojde vám všechno. Takže první až třetí verš. V božím lidu bývali ovšem i lživí proroci, tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu. Ten Petr tady uvádí dva termíny, jednak falešní proroci, pseudoprofetaj, a falešní učitele, pseudo kaloi. A to nejsou dva různé typy falešných bratří, protože i ti proroci, i ti učitele přinášejí boží slovo. To je teda jako docela, docela drsné. A víme ze starého zákona, že proroci neměli jen úkol ohlašovat věci budoucí, ale především měli napomáhat božímu lidu, aby se vrátil k pánu bohu. Vraťte se k bohu a bude to takhle. Když se nevrátíte, stane se vám tohle. Vzpomenete si, že takhle to prostě můžeme číst. Jejich úkolem bylo vyučováním aplikovat pětní v Mojžíšových na novou dobu. Víme, že ve starozákonní době bylo mnoho falešných proroků. V Jerem Jášovi 28. kapitole, to je ta kapitola, kde se mluví o tom, že když ti proroci kázali, tak pokud kázali pokoj, tak se považovali za pravdivé proroky nebo správné, tehdy, až se to stalo. Takže tam byla nějaká doba, kdy oni se měli prokázat, že to, co pán Bůh jim říká, takže takhle bude. Což je zajímavé, protože když ohlašovali ty soudy, tak to se považovalo za pravdivé hned. A pak je tam taky Ezechiel 13. kapitola, kde jsou ti proroci, kteří jsou popisováni jako ti, kteří prorokují sami za sebe. Neříkají Boží slovo, ale říkají to, co oni si myslí, že je správné říkat. Už apoštol Pavel varoval před přicházejícími falešnými proroky, kteří budou zavádět zhoubné učení. To je v 1. Timoteově čtvrté kapitole od 1. verše dále. chcete se podívat na to, najdeme 1. Timoteova čtvrtá kapitola. Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch kteří svádějí démonskými naukami. Jsou pokrytci, lháři a mají vypálen sejk na plastním svědomí. Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu a tak dále. Zhoubné nauky, to jsou ty sekty zatracení tedy. A původně slovo sekta ale nebylo handlivé, protože se tam jednalo o označení určitého myšlenkového směru. To byla sekta farizeů a sekta saduceů. Ale pak se to ustálilo jako handlivé označení falešných učení. Možná si ještě pamatujete, že i v naší době se jako sekty označovaly některé náboženské společnosti, třeba světkové Jehovovy a podobně. Dneska už se neříká sekta, ale má to jiný název, protože ta sekta už opravdu získala takový fakt velmi jednoznačný Význam někoho, s kým prostě není radno. Takže je to vlastně sociologický termín, ta sekta, znamená to vlastně společenství nějaké, nebo nějaká společnost, kde ti lidi jsou manipulovaní nějakým směrem. To je sekta dneska. Heretici, o kterých je řeč v druhém listě Petrově, záludně, neboli tajně, lstivě, zaváděli nauky, které popírali pána Ježíše Krista, který je vykoupil. Dnes bychom také mohli hovořit o lidech, kteří spochybňují spasení skrze Pána Ježíše Krista. Jejich učení se také týkalo falešně pochopené křesťanské svobody v Galackým 5.13, můžeme najít. Ti, kteří popírají a nesthají, to je zapírat někoho nebo zříci se Krista jako spasitele, to je Krista, který i je na kříži vykoupil z otroctví hříchu, musí počítat už jen se soudem. Neboť říci se jediného možného spasitele, který na kříži všechny vykoupil, zde je oprávněný tedy křesťanský exkluzivismus, všechny vykoupil ten Kristus, nemůže znamenat nic jiného než odsouzení. Další verš, mnozi budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli ním v opobržení. Petr varuje, že tyto falešní proroci a učitele budou mít své následovníky. Takže ve světě i v církvi bude cesta pravdy, tedy učení o spáse v Ježíši Kristu v opovržení. To je ta bláznovská zvěst, která pro nás má obrovskou cenu, ale prostě pro někoho je to opravdu něco, co je naprosto k nepochopení a k výsměchu. Ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás těžili sou nad nimi už je připraven a jejich zhoba je blízká. Takže falešní učitelé ovšem měli ze svého učení dobrý zisk. Hrabivost, to je lakotá, lakovství, hrále v jejich motivech důležitou roli. A zase první Timoteovi 6.10, která nám říká, kořenem všeho toho zla je láska k penězům. touhy po nich někteří lidé zvloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Možná si vzpomenete na ten známý citát Habarda, který je vlastně zakladatelem Scientologické církve, že jo, který říkal, chceš-li si vydělat, lož církev. Takže jsou různé důvody a motivy, proč člověk chce druhým kázat a zvěstovat něco. Posuneme se k verši čtvrtému až šestému, kde je napsáno toto. Vždyť Bůh neušetřil ani anděli, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti pod světí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud. A poštol tady předložil troj důkaz písma. Pozoruhodné je srovnání s epištolou judovou, kde se ve verši 4 až 10 objevuje velmi podobná argumentace. Ta judová epištola říká toto. Vloudili se totiž mezi vás někteří bezbožní lidé zapsaní už dávno k odsouzení kteří zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost a zapírají jediného vládce a našeho Pána Ježíše Krista. Chci vám však připomenout, třeba že to všechno již dávno víte, že hospodin sice vysvobodil lid z egyptské země, potom však zahubil ty, kteří neuvěřili. Také anděli, kteří si nezachovali se vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. Podobně jako oni, i Sodoma, Gomora a okolní města se oddali smilstvu, propadli z zvrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. Podobně i tito blouznivci poskvrňují své tělo, žádnou autoritu neuznávají, nadpozemským mocnostem se rouhají. A přece sám Archanděl Michal, když se přel s ďáblem o Mojžišovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl, potrestejte ho spodin. Ti to však se rouhají tomu, co neznají. A co půdem jako nerozumná zvířata znají, v tom propadají zhoubě. Takže dva různí autoři a velmi podobné slovo. Prvním odstrašujícím příkladem jsou tedy padlí andělé. Pro ně není odpuštění. Autor zde dále opět užívá helenského výrazu Tartarum a to znamená uvrhnout do tartaru, neboli pekla v řecké mytologii. Tartaros byl nejhlubší místo světa. Leželo ještě pod hádem, to je pod místem, kde zesnulí čekají na soud. Na onen poslední soud střežení čekají ještě níže i padlí andělé. Ani starý svět neušetřil, když zachoval noema Noéma, kazatele spravedlnosti, spolu se sedmi jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných. Čili druhým příkladem jsou ti předpotopní lidé z prastarého světa. Ani těm nebylo odpuštěno, i když spravedlivý Noé s rodinou byl výjimkou. Zdá se, že všichni, kdo by uposlechli onoho kazatele spravedlnosti, by byli také zachráněni. Na lodi bylo místa dost. Další verš také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům. Takže třetím odstrašujícím příkladem jsou obyvatele prastarých měst, které také stihlo odsouzení. Bůh je odsoudil, třeba že i u nich existovala naděje na spásu oproti těm padlým andělům. Myslet můžeme na Abrahamovu přímluvnou modlitbu a na svědectví spravedlivého lota. Všechny tyto tři starozákonní příklady jsou dány novozákonní církvi jako vzor a není to jediný odstrašující příklad v novém zákoně, který argumentuje starozákonní zkušeností, třeba v první korinským desáté kapitole. Tam je výstraha před modlářstvím, že chtěl bych vám připomenout, bratři, že naše pravcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Byli totiž z duchovní skály, která je doprovázela a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelibila. Vždyť použba a poseta jejich těly. To vše se stalo nám na výstrohu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil a potom povstali k tancům a tak dále. Ale máme tady nadějný příklad záchrany spravedlivého lota ve verších 7 až 9. Vysvobodil však spravedlivého lota, sužovaného nezřízeným chováním těch zvrhlíků. Přesto však o něch soudech, kromě nad anděli, bylo vždy nějaké samínko naděje a výjimečné případy zachráněných. Pán dokáže vytrhnout z těžké situace své věrné. Třeba, že ho věrní neměli v Sodom něco dělat, to je v 1. Korinských 1533. To je ten verš, že špatná společnost kazí dobré mravy. To je velmi jednoduché a užitečné si pamatovat. Dokud ten Spravedlivý přebýval mezi nimi, trápilo jeho Spravedlivou duši, že musel den ze dne slyšet a vidět jejich nemravné skutky. Lotová charakteristika je pozorotná až nečekaná. Byl ho, nazýván tedy ho diakios, neboli spravedlivý. Další verš nám říká, že pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat protrest v den soudu. Jsou samozřejmě zkoušky peirasmus, to je zkouška vyzkoušení pokušení a svod, kterým se člověk mohl vyhnout, jako třeba lot, ale tam byl, milost Boží je veliká. Nicméně není absolutní v tom smyslu, že by bezbožní mohli počítat bez pokání a distancování se od zla s omilostněním. Naopak ti jsou uchování pro den soudu. Možná si vzpomenete zase že verš z 1. Janovi, jestliže doznáváme své hříchy, On je tak věrný a spravedlivý, že nám říchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti, tedy jestliže doznáváme své hříchy. To pokání je tam asi důležité, protože máme se chovat jako Kristus, tak bez pokání to nepůjde. A poslední kousek od 10. po 13. verš, začátek 13. verše, a to především ty, kdo se své volně ženou za poskvrňujícími vášněmi a pohrdají každou autoritou. Jsou to drzí opovážlivci. Nechvějí se před nadpozemskými mocnostmi a rouhají se jim. Tady se autor opět vrací k falešním prorokům a učitelům, kteří žijí ve falešné svobodě a žádostivosti. A co víc, žijí ve falešném duchovním sebevědomí a bezbázně před čímkoliv. A tak se rouhají i padlým andělům. Tam je uvedeno tady slovo blasfémia, pomluvá rouhání. Ani andělé, ačkoliv jsou větší silou a mocí, nevináší nad těmi mocnostmi před pánem zatracující soud. Petr uvádí příklad svatých andělů, kteří si nic podobného nedovolili, neboť soud, krizis, tedy právo, spravedlnost, náleží jen pánu Bohu. Jen hospodin zná všechny souvislosti a může a taky bude spravedlivě soudit. Čili tady nás Apoštol vlastně varuje před tím, abychom my byli ti, kteří soudíme, ale myslím, že posuzovat bychom měli. Ne odsoudit, to opravdu není naše věc, ale posoudit, jestli by to pravda byla, jak říkal ten Apoštol Pavel, že jo? Tak to asi určitě. Ti lživí učitelé však jako nerozumná zvířata, určená od přírody za kořist a na porážku, rouhají se tomu, co neznají zahynou ve své zkaženosti. Tady už ten Petr si opravdu nebral servítky a ty falešné učitele označil jako živočišné lidi hos logazova. To je nerozumný život nebo nerozumná hovada či zvířata, tedy jako ty, kteří naprosto nevědí, co činí a dostanou odplatu za svou nepravost. Jejich odplata, řecky, mistos, to je mzda nebo odměna, je připravena spolu s jejich nepravostí. To je Římanům, že je zase známý verš, mzdouří smrt. Takže na závěr, i v naší době si musíme dávat pozor na falešné nauky, které spochybnují spásu v pánu Ježíši Kristu a zlehčují svobodu, která nám byla v Kristu dána. Varovné starozákonní příklady se i nás týkají, ale nemusíme žít ve strachu ze ztráty spasení. Pokud se budeme držet Krista jako nohe, nebo alespoň jako lot. Ty falešné nauky, které spochybňují spásu, to můžou být opravdu ty, které říkají, abys mohl být spasen, tak potřebuješ navíc ještě tohle, tohle, tohle. Nechme se zotročit ním, ničím, co nám nebude k dobrému, protože Kristův kříž stačí nade vše. Amen.